0: À tous et merci de nous retrouver donc pour 300 millions de critiques, toute l'actualité francophone. Nous sommes à la Fondation Vazarelli près d'Aix-en-Provence et c'est la rentrée de septembre pour notre émission et pour garder un air de vacances. Nous avons donc décidé euh, de nous installer dans le sud de la France, d'où euh, notre présence dans cette ville qui, vous le savez, est non seulement chère à Victor Vazarelli, mais aussi à Paul Cézanne et à beaucoup d'autres. C'est d'ailleurs dans la Fondation qui porte son nom que nous avons donc posé notre plateau et nous sommes avec son petit-fils, donc Pierre Vazarelli, avec qui nous allons euh, bavarder au début de l'émission. Nous aurons le sommaire et puis toute l'équipe que vous connaissez avec à mes côtés, donc Laura Tenoudji de France Télévisions. Ma chère Laura, bonjour. Bonjour. On a un petit côté Fitzgeraldien tous les deux, en, vrai moins, vrai, en crois, moins frein, c est, c est dommage en moins dingue.
1: On soit obligé de respecter euh, les 1 mètre de distance, sinon je me serais volontiers voilà. rapproché de vous.
0: C'est ça. Nous sommes <rire> avec Michel Seruti de la Radio-Télévision 6. Michel, bonjour. Hello, Pierre, Hello. je vous re-salue, mais merci de nous accueillir. On est très content avec Hello. toute l'équipe d'être chez vous. Nous sommes avec Sarah Doraghi. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous êtes journaliste francophone, vous connaissez particulièrement bien les questions culturelle que nous allons traiter aujourd'hui et nous sommes ravis de vous accueillir. Et Yves Bigot, euh, qui est le patron de TV5MONDE, que je salue aussi dans cet endroit qui est majestueux. et Donc il va falloir, Pierre, nous dire un peu quelques mots, disons introductifs, ça existe depuis combien de temps et qu'est-ce qui a été voulu euh, par votre grand-père avec ces œuvres qu'on découvre euh, grâce aux caméras de notre bien-aimée réalisatrice
2: eh bien, cette, cette fondation, euh, au départ, euh, se voulait être euh, bicéphale entre le château de Gordes qui présentait l'œuvre peint euh, de, du plasticien et, et l'œuvre architecturée, l'œuvre architectonique à Aix-en-Provence. Mm -hmm. et, et depuis euh, 1996, eh bien, euh, la fondation présente un vrai projet scientifique et culturel euh, qui se veut euh, porteur donc, des idées généreuses de Victor Vazarelli mm -hmm. à travers un art social, un art populaire, un art pour tous. Euh, et donc, nous nous trouvons euh, dans la salle numéro 5, au milieu euh, d'œuvres monumentales que Victor Vasarely souhaitait effectivement euh, eh bien adapter à l'architecture euh, contemporaine.
0: Alors donc, ce sont les œuvres de Vasarely, mais il y a aussi des expositions temporaires. Il faut rappeler que Vasarely, comme beaucoup de grands artistes européens, il est d'origine hongroise, a été très influencé par évidemment Malevich, Mondrian, puis le Bauhaus, dont il a été dans sa version hongroise l'un des élèves. Euh, euh, Est-ce qu'il y a d'autres expositions dans les semaines qui viennent qui sont prévues
2: – Oui, alors nous avons une exposition majeure qui va débuter le, le 12 septembre euh, autour des collections du Centre Pompidou euh, de l'art cinétique et optique. Euh, cette exposition s'appelle Sud-Est euh, et le commissaire en est euh, Michel Gauthier, mmh. euh, un des commissaires donc, du Centre Pompidou, mmh. qui va nous présenter pour pratiquement cinq mois eh l'influence que Victor Vasarelli a eue mmh. sur toute une génération d'artistes qui est venue d'Europe centrale, de l'Est, mais aussi d'Amérique latine.
0: – Voici donc pour la présentation de ce lieu euh, que nous allons vous inciter évidemment à visiter. Merci mon cher Pierre Vazarelli, on se retrouve dans une prochaine émission, ici même pour parler donc de l'œuvre de votre grand-père. Nous sommes donc euh, ici euh, avec 300 millions de critiques et voici le sommaire.
1: Et pour commencer cette émission, nous ferons un point sur l'économie de la culture en cette période de Covid. Jusqu'au 4 janvier 2021, le fonds Hélène Édouard Leclerc de Landerneau offre l'intégralité de son espace à Enki Bilal. A cette occasion, nous parlerons de l'entrée des artistes de bande dessinée dans les espaces d'exposition des fondations et des musées. La francophonie va-t-elle, comme les états unis ouvrir un marché à la musique pop d'inspiration religieuse Une question que l'on peut se poser à l'écoute de Croire, le nouvel album de Natacha Saint-Pierre. Invités, comptes à suivre sont aussi à l'affiche de cette émission de rentrée. 300 millions de critiques, c'est parti
0: Voilà, pour démarrer cette émission, nous allons faire le point sur la culture à cette époque qui est assez particulière, qui est celle, évidemment, euh, de la Covid. Les mois de juillet et d'août, sont en général synonymes dans tout l'espace francophone, vous le savez. Euh, d'un moment où on se détend, mais aussi on consacre une grande partie de son temps euh, à la culture, avec notamment les, les festivals. Cette année a été différente à, à, à bien des titres. Vous vous souvenez des mots du président de la République, Emmanuel Macron, qui avait dit, je le cite, « L'été doit être apprenant et culturel ». Donc ça a été donc déclaré le 6 mai dernier, lors de son discours au monde de la culture, on vient de débloquer 2 milliards pour la culture, une dynamique culturelle qui avait été revendiquée un petit peu partout dans la francophonie, car nous ne sommes pas que franco-français. Qu'en a-t-il été en réalité Comment se porte le monde de la culture Tout le monde sait que ça va pour beaucoup de gens qui y travaillent assez mal, voire même très mal. Vous avez passé une grande partie, ma chère Laura, de l'été dans le midi. C'est une des grandes régions où effectivement des manifestations ont lieu à Aix, à Orange, etc. Comme le festival du
1: jazz. À Et Mais forcément on s'adapte et mmh. on s'adapte très vite c'est-à-dire qu'au niveau du théâtre là euh, récemment au mois d'août euh, il y a eu des pièces de théâtre Muriel Mayette qui a repris le, le théâtre de Nice euh, a mis en scène une pièce de Marivaux en plein air parce qu'on essaye d'adapter euh, euh, la culture différemment il y a plein d'expositions photos qui n'étaient pas prévues à l'origine mmh. euh, qui ont vu le jour donc on vient avec des projets donc c'est ce qu'on a ressenti euh,
0: avec, la physique, avec, avec la distanciation physique de...
1: avec les masques avec la distanciation physique il y a même eu une exposition photo sur les, masques, sur les masques les plus originaux où un photographe okay. a fait poser des gens avec des masques qui sont euh, tout autour de la, la coulée verte ça c'est pour parler euh, de Nice donc il y a une volonté de s'adapter et euh, en parlant culture euh, France Télévision a mis aussi en, en place un hashtag qui s'appelle mon livre de l'été pour inciter les gens à lire parce que pour lire on n'a pas besoin euh, d'être euh, masqué ni d'avoir une euh, distanciation physique on lit chez soi et donc inciter euh, le plus de personnes possible à lire à les, le faire partager une
0: grande partie des grands festivals ont été et
1: une grande partie ont été annulées. Est-ce okay.
0: que c'est pareil en Suisse, Michel Parce qu'en Suisse, il y a... Il y a Paléo, il y a le festival de Montreux, qui sont quand même des moments extrêmement forts.
3: Oui, Verbier ou autre. Non, non les grands festivals ont dû être annulés, comme certainement partout, parce que le modèle sanitaire n'était juste pas possible d'être respecté. Il y a certains petits festivals qui existent depuis un certain nombre d'années, maintenant, qui fonctionnent sur des choses, qui sont réduites sur des événements qui sont éclatés. Je vous en avais parlé, comme le Palp Festival, qui a lieu en Valais, qui, lui, a pu continuer d'exister moyennant à quelques restructurations, et puis, il y a des festivals alors qui ont complètement uh, qui ont complètement changé uh, de, 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 de vision. Je pense au uh, Festival du Lid à Charmé, qui finalement a fait une sorte de drive-in. Voilà, hein. Les gens sont venus en voiture pour assister uh, au spectacle. Il y a d'autres concerts qui se sont donnés de cette manière-là. Donc, effectivement, on s'adapte on s'adapte très vite. Moi, la question que je me pose, qu'elle soit en Suisse ou ailleurs, c'est... Euh, quel sera, quel serait le modèle économique possible Parce que même si on est en train de s'adapter en urgence aujourd'hui, le modèle économique qu'on a connu jusqu'à présent pour la culture, lui, n'est pas reconductible en l'état. Qu'est-ce qu'on va faire C'est une question, euh, voilà, c'est la question que tout le monde se pose. D'ailleurs, en Suisse pro-Helvétien, l'organisme qui s'occupe de... En partie de, de, de gérer l'offre culturelle pour la confédération, on a même fait un, un appel d'offres. Vous pouvez aller sur leur site et puis on proposait des idées justement pour essayer de, mmh. de trouver des solutions culturelles pour le temps court ou le temps long désormais.
0: Euh, Sarah, euh, vous connaissez très bien ce domaine. Vous en avez même une expérience personnelle. C'est comment on fait pour s'adapter à une situation qui a totalement changé Alors
4: moi, je, je crois effectivement à à l'adaptation, c'est-à-dire que je, je suis pas du tout inquiète, je sais que ça va être une période un peu compliquée pour tout le monde, je fais du one-woman show, c'est vrai que quand on est un spectacle, on appelle ça le spectacle vivant, on est en contact direct avec un, avec un public, alors c'est finalement ce contact-là qui est pour l'instant en danger ou mis sur pause, mais euh, là par exemple, pour ce type de spectacle de one-woman show, ce qu'on m'avait proposé, c'est de faire carrément des spectacles sur Zoom, vous voyez, donc avec un groupe d'amis, souvent quand on va voir un spectacle on appelle ses, ses potes en disant « Voilà, on y va à 10, à 15. » Là, on peut le faire sur Zoom, c'est-à-dire réunir un certain nombre de personnes euh, qui achètent des billets, donc un peu plus cher, un peu plus cher et euh, qui ont accès comme ça. On, on loue une salle de spectacle, on joue pour 15 personnes, oui, pour 20 personnes. Euh, non, c'est ce qui est prévu pour le second spectacle, puisque je devais monter sur scène ouais. et il y a eu le, le, le confinement. Frustrant, C'est frustrant, parce que ce, le contact avec le public, c'est quand même quelque chose. Ah oui, bigot. Bah... Avoir un vrai bigot, c'est mieux qu'avoir un bigot zoom. Bien sûr. Un, un bi... Oui, oui, absolument, un bigot virtuel. Mais, mais voilà, <rire> je ne suis pas inquiète. Je ouais. sais que ça va être un peu long. C'est une attente. Il n'y a pas de suppression. Il y aura toujours des solutions.
0: Oui. Yves, globalement, fait avantage de diriger une chaîne de télévision, c'est qu'on a quand même sur l'espace francophone un, une vision globale, parce que vous, vous diffusez énormément de spectacles, on parlait des festivals, euh, c'est quand même une année, il faut quand même ne pas tourner autour du pot,
5: euh, c'est quand même une année terrible. C'est une année absolument catastrophique, en tous les cas un été, même s'il n'est pas complètement terminé, euh, catastrophique dans la plupart des domaines. D'abord parce que c'est très bien évidemment de diffuser de la culture à la télévision ou, ou un truc beaucoup plus pourri que la télévision, c'est Zoom, Teams, euh, etc. Mais ça ne tiendra pas longtemps, même si euh, des gens comme Nick Cave hein, ont fait un spectacle absolument euh, remarquable. Mais c'est du one shot, ça ne peut pas durer. Et puis surtout... Pour les artistes, alors, les humoristes, avoir une salle qui ne se marre pas, euh, ça change tout. Et puis, euh, la raison d'être euh, du spectacle vivant, vivant. justement, alors que ça, soit dans la musique, que ça soit dans la musique, le théâtre, c'est qu'on est porté par le public, c'est l'échange avec euh, le public. Qu'est-ce qui a fait que euh, le rock est devenu une musique euh, dominante dans le monde depuis les années 60 C'est parce que c'est fondé sur l'échange d'énergie entre les gens qui sont sur scène et leur public qui, à l'origine, faisait partie d'une communauté euh, ensemble. Alors ça s'est un peu rompu au cours des années 70 et depuis, avec euh, la nécessité euh, de la sécurité euh, des artistes, donc ils sont plus immergés parmi leur public, mais néanmoins, mmh. on se coupe de cet échange d'énergie et c'est ça qui est créatif. Alors après, il faut voir un peu, euh, Guillaume, euh, genre par genre. Ce qui a le moins souffert, c'est l'édition. Parce que, comme Laura le disait très bien, bah, dès lors qu'on euh, peut commander un livre on peut, ou on peut aller... Demain. Euh, l'acquérir dans une librairie ou euh, même dans un hypermarché, etc. Voilà, ça, on peut lire. C'est une pratique qui est euh, solitaire la plupart du temps. Donc, il y a un certain nombre de livres qui sont euh, sortis. Comme, effectivement, les radios et les télévisions se sont remises à fonctionner euh, normalement, donc les auteurs ont pu faire leur euh, promotion. promotion ouais. En revanche, le cinéma est sinistré pour plusieurs raisons. À la fois parce que euh, les gens ont, en partie peur d'aller dans les salles. Ensuite, que les tournages se sont arrêtés Merci. et que tous les producteurs, notamment américains, mais pas uniquement, mais qui ont des blockbusters, bah évidemment les retiennent et ne veulent les sortir que lorsque la situation serait réglée. Et Je n'ai pas eu le temps de dire un mot de la musique où, évidemment, non seulement les festivals, mais toutes les tournées sont arrêtées, sont annulées. C'est absolument catastrophique. Et vous avez raison... Guillaume, de rappeler donc que le Premier ministre a annoncé 2 milliards pour la culture. C'est 2% de la totalité de ce qui est investi dans le plan de relance. Donc c'est bien, puisqu'on s'était habitué à être en dessous de 1% du budget en France pour la culture. Après, toute la question, fait de savoir à qui vont aller ces 2 milliards. Parce que ça va être très bien de les donner à des institutions, etc. Mais est-ce que ça va... Descendre jusqu'aux artistes Qui n'ont plus les moyens de gagner leur vie En fait la clé elle est là Parce que c'est formidable d'avoir des salles C'est formidable d'avoir tout Mais si vous n'avez plus les artistes Vous n'allez pas faire grand chose avec
1: – Oui, il y a une autre problématique. – Laura Zelda. – Il y a une autre problématique, c'est aussi celle de la saisonnalité. En été, c'est plus facile, on parlait des pièces en plein air, des expositions. Là, on rentre, dans, pas tout de suite dans l'hiver, mais on va, en tout cas dans l'automne, ça sera beaucoup plus compliqué, quand on n'est pas dans le sud de la France, où il fait beau souvent, de produire des pièces en plein air, il y a la pluie, ou d'avoir des expos photos. Donc c'est vrai que là, on, on espère que le, la Covid euh, devienne de moins en moins... Euh, Répandu et que, parce que quelles sont les solutions pour l'instant euh, On est allé en plein air, on a essayé de mettre l'art dehors, mais là, on va devoir forcément changer un peu son fusil d'épaule.
5: Et il y a une autre problématique qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est la problématique de la circulation. C'est qu'aujourd'hui, les artistes américains oui. ne peuvent pas venir oui, passons, en Europe, les artistes canadiens ne peuvent pas venir en Europe. Mais aujourd'hui, les journalistes
0: canadiens ne peuvent pas venir nous voir absolument. ici, car ils se Ni, m plans, même,
5: ni nous même, nous même notre même. ami de Fontaine, ouais. puisque la Belgique a mis les bouches du Rhône ouais. en zone rouge et donc il n'a pas Alors. pu nous rejoindre aujourd'hui. Donc en fait, tout est devenu compliqué, ouais. tout est un handicap. Ouais aujourd'hui et, pour... au
3: et même au niveau du public, d'ailleurs, il y a une étude en Suisse qui a été menée pendant l'été et seul, selon cette étude, seul 25%, il n'y a qu'un quart de la population en Suisse qui a dit être prête à retourner au spectacle sans crainte, dans une situation telle qu'on la connaît. Donc même si un jour on est dans une situation où les choses sont à peu près en place, je ne sais pas, avec le traçage, application, test, vaccin, je ne sais pas, il faudra encore reconvaincre le public de se dire, écoutez les gars, vous pouvez venir maintenant, il y a de la place, euh, on refait repartir la machine. Ça, est, effectivement, on est, pour moi, il y a vraiment un gros point d'interrogation aujourd'hui quant, au, quant à la suite de la culture, parce que le modèle économique n'est pas du tout adapté à la réalité sanitaire que, que l'on connaît aujourd'hui, voilà. c'est une grande
0: question. Après, Sarah, il y a aussi la question... à euh, vous parliez de votre bonheur d'être sur scène, parce que vous connaissez ça, mais est-ce que par moment vous ne vous dites pas, ça ne reviendra jamais, ou en tout cas, quand je dis jamais... C'est pas le jamais de l'éternité, c'est le jamais des deux, trois ans qui viennent tant qu'on n'aura pas
4: trouvé un vaccin quoi. Alors c'est la hiérarchie, vous voyez, euh, l'entonnoir le, des, des tragédies. Donc la, la Covid est tellement une tragédie universelle, cette, cette pandémie qui, qui, a, qui a frappé le monde entier d'un coup, que finalement je suis obligée de relativiser un peu en disant voilà, il va falloir supporter pendant euh, un certain temps, ça va être difficile pour tout le monde. Donc vraiment, enfin je veux dire pour le monde culturel, il faut quand même se ressaisir, regarder ce qui se passe dans le monde et de se dire que finalement, on n'est pas si malheureux que ça, ça va être pénible voilà pour tout le monde. Mais il va falloir attendre que, que cette pandémie s'arrête et puis mmh. les choses reprendront sans doute avec des modifications. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il n'y a pas euh, de, de fatalité là-dedans. Il y aura des itinéraires bis qu'on devra suivre jusqu'à ce qu'une normalité voilà, euh, approximative revienne. –
0: Voilà, et rappelons donc avant de passer au deuxième sujet quand même que l'année blanche a été euh, réattribuée par euh, le gouvernement, ce qui permet quand même aux intermittents de passer… Euh, pendant plusieurs mois, donc cette période extrêmement difficile. La BD dans les musées. Depuis le 18 juillet, c'est notre deuxième sujet 2020, et jusqu'au 4 janvier donc 2021, il faut être précis, le fond Hélène et Édouard Leclerc de Landerneau offrent l'intégralité de son espace a Enki Bilal, dessin, peinture, film, écrit depuis ses débuts dans la bande dessinée, vous le savez, dès les années 70, si la mémoire est bonne, jusqu'à ses œuvres les plus récentes, et pour certaines, totalement inédites, qui ont été réalisées pour Landerno, qui est, vous le savez, le centre euh, historique du groupe Leclerc. Là, il y a une série euh, avec en écho le célèbre tableau de Picasso, donc euh, qui s'appelle Guernica et que vous connaissez tous auquel il a aussi consacré un petit livre. Enki Bilal était en juillet l'invité de notre camarade, l'excellent Patrick Simonin, justement pour parler de cette confrontation Bilal-Guernica. Juste après, nous parlerons plus largement de l'entrée des artistes de, de la BD dans les grands musées. Il y a même au musée Picasso actuellement euh, une, une exposition euh, qui confronte Picasso avec la BD. Voici donc Enki Bilal avec Patrick.
3: Bah, — Je fais partie de ceux qui ont eu ce, ce parcours qui, qui leur a permis de, de côtoyer d'autres artistes, de s'ouvrir à d'autres domaines. Donc il y, a des, il y a mes films. Enfin il y a des films, il y a la peinture, il y a, euh, il y a, il y a le dessin, l'illustration, les, les, les bandes dessinées, effectivement, dont on, on venait de parler. C'est pas, pas une rétrospective, mais ça peut y ressembler. C'est par thème aussi, donc c'est pas chronologique du tout. Il euh, y a des choix qui sont tranchés. Il y a un commissaire d'exposition qui est Serge Lemoyne. donc c'est pas moi. J'ai volontairement euh, j'ai supervisé évidemment l'ensemble, mais je suis pas l'auteur entre guillemets de cette exposition. Et c'est ça qui, qui je, je pense que je n'ai pas à l'être. Je pense qu'un artiste n'a pas à être euh, n'a pas à faire son autoportrait, je dirais, dans un dans un lieu d'exposition.
0: Bon, les liens, vous le savez, entre la peinture et la bande dessinée, eh bien, depuis le pop-art américain, euh, tout le monde les connaît. Est-ce qu'il y a, par exemple, en Suisse, des musées consacrés spécifiquement à la BD Il y en a un, effectivement, à Bâle, qui s'appelle le
3: Cartoon Museum, qui était d'abord ouvert à la satire et au dessin humoristique, et puis avec les années, qui s'est ouvert à la BD en général. Donc voilà, c'est là, véritablement, que, que se trouve ce musée. Et puis, il y a aussi des expositions alors, qui, non, qui peuvent englober la BD, comme actuellement au musée d'ethnographie de Neuchâtel. Il y a une expo qui est liée à l'expédition, on va dire, missionnaire romande, on le sait peu, mais qui a existé en Afrique australe au 19e siècle. C'était une initiative privée. Il y a une BD qui a été tirée de cette aventure dont je vous avais parlé dans cette émission, que l'on doit à Stefano Bologna et Yann Carlen, ça s'intitule Capital, c'est une excellente BD, j'en ai fait un coup de cœur, et l'expo est double, c'est-à-dire qu'elle raconte à la fois les coulisses de, de, de cette mission et en même temps aussi ce qu'il y a derrière les cases de la BD, c'est-à-dire les coulisses de la BD et comment elle a été créée. Donc la BD, au musée, oui, elle existe en Suisse, mais elle existe aussi un peu partout dans le monde, les États-Unis, le Japon sont les pays où il y a le plus de musées dédiés à... À la BD dans notre espace francophone, il y a également des musées qui sont dédiés à
0: la BD, bien sûr. Voilà, c'est une institutionnalisation parce que vous savez qu'au départ aussi la BD ne se, se revendiquait comme quelque chose d'assez abrasif, presque pas terminé d'une certaine manière. Je parle pas de la Belgique, on va en parler avec Yves, euh, mais il n'y avait pas de revendication muséale particulière, alors qu'en Belgique c'est la tradition. Ah oui, bien sûr. <rire> mais,
5: la Belgique est le pays de la bande dessinée. J'ai cru qu'il y euh, avait. Vous savez. Et je ne suis pas belge, mais j'ai été longtemps bruxellois. Ouais. Euh, le musée de la BD euh, lui-même, puis évidemment à Louvain-la-Neuve, le musée euh, Hergé, et très bientôt, le musée du chat euh, à Bruxelles, qui célébrera donc un personnage lui-même, finalement, presque plus célèbre que son auteur, ouais. euh, Philippe Gueuluc. Donc, oui, en Belgique, c'est vraiment c'est un art à part, et c'est un art typiquement belge, bien sûr, même si les Belges ne sont pas les seuls à faire de, de la BD, mais c'est dans, euh, voilà, dans, dans constituant, mmh. euh, je dirais, de, de, de la belgitude, euh, la bande dessinée. Après, au-delà des musées qui sont spécifiquement consacrés à la bande dessinée, la question, c'est, la bande dessinée a-t-elle sa place dans les vrais musées ?– Oui. – Merci, euh, Laura, et je vais illustrer euh, ce que nous partageons donc, euh, comme opinion, c'est de dire que très franchement, entre Enki Bilal qui est quelqu'un d'un talent incroyable et euh, des fruits posés sur un plateau, sur une table <rire> qui représente la très grande peinture moi personnellement c'est pour vous charrier Guillaume hein, euh, <rire> Je pense que Bilal a tout à fait bon, sa place non, plutôt qu'un bouquet de fleurs posé sur une télévision.
1: Et ça fait depuis de plusieurs années qu'elle rentre dans hein, les
5: <rire> Ce pauvre garçon. Que la
1: bande dessinée eu rentre eu le dans les musées. Bon, le bon. Musée de l'Homme à Paris fait, consacre beaucoup d'expos à la bande dessinée. Déjà dans les, au début des années 2000, je, je me un expo...
0: mètre. Non, je ne sais pas. Allez. Oui,
1: respectez bien les distances, s'il ouais. vous plaît. Je me souviens d'une exposition sur Black et Mortimer ouais, et ouais. ce n'est pas nouveau. Alors Cette année, particulièrement 2020, c'est l'année de la bande dessinée, on en parle beaucoup. L'Académie des Beaux-Arts a même fait Catherine Meurice euh, en janvier dernier comme membre de l'Académie des Mozart, et là il y a une exposition qui commence la semaine prochaine d'Emmanuel Guibert justement euh, sur son travail, sur ses planches, et puis il y a aussi l'aspect effectivement, comme disait Yves de l'artiste qui dessine et, et des bulles, et c'est deux arts différents, parfois mm -hmm. un auteur fait les deux et parfois il y a celui qui dessine et celui bien euh, bien qui écrit bien. les dialogues et je trouve qu'il euh, y a des dessins magnifiques qu'on peut voir et, et, et là, avant part de mérite d'être
5: et Laura, façon... et on se souvient du succès formidable de l'expo RG au Grand Palais à Paris. Exactement. Oui,
4: Ça. À partir du moment où il y a une création, c'est marrant quand même qu'on se pose la question de est-ce que la BD peut rentrer euh, dignement euh, et légitimement dans un musée il y a une création, il y a un trait qui part d'un crayon, tout comme avec le pinceau, avec la peinture. évidemment que la, la BD, selon moi, a sa place dans un musée. Et puis, euh, j'ai aussi cette faiblesse-là pour Marjan Satrapi, qui Bien a sûr. complètement... Euh, qui je, je dois énormément en tant que française d'origine iranienne, parce que jusqu'à Marjan Satrapi, la seule référence que les gens avaient pour me parler, en disant « Ah, mais vous êtes iranienne J'ai lu « Jamais sans ma fille » de Betty Mahmoudi. » tout d'un coup arrive Marjane Satrapi et la référence change, en disant, Ah vous êtes iranienne, c'est formidable, vous connaissez Persepolis ah, Je, je connais Persepolis, Persepolis. c'est magnifique. Et maintenant, elle est euh, euh, à Beaubourg, elle, elle fait partie maintenant, les, les dessins de Marjane Satrapi font partie des collections de, hum.
3: du centre Beaubourg. Et, et pour rebondir sur, sur ce que vous dites, moi, j'ai même l'impression que dans des années, des auteurs comme, par exemple, Zep, en Suisse, alors Zep, c'est associé, on va dire, à une BD qui est celle d'enfant, qui est ludique, qui est divertissante, et puis on se dit, voilà, ça va pas forcément au-delà. Euh, outre le talent que, que Zep peut avoir... Mais peut-être que dans 20 ans ou dans 30 ans, on regardera à Zep ce qui se passait dans la cour d'école avec un vrai regard de sociologue sur une réalité sociale de jeunes à la fin du XXe siècle, au début Et du XXIe siècle. Est-ce que la siècle...
5: sociologie a sa place dans les musées, Michel
3: <rire> bon, En tout cas, d'histoire, oui, en l'occurrence. Mais en l'occurrence, la BD, non, non, ça dépasse l'histoire. Ça je crois qu'on est tous d'accord autour de ce plateau. La BD, évidemment, a sa place dans, dans un musée parce que c'est un acte de création musée. qui musée. va au-delà de ça. C'est
1: Quand on veut initier des, des enfants, font justement à rentrer au musée, la BD, c'est un excellent moyen de leur donner envie de pousser la porte d'un musée. Bien, attention, et de les faire prenais, lire, surtout. Et je, aussi
4: de les faire lire. Je prenais l'exemple de Marjane Satrapi, mais ce qui est très intéressant, c'est que, aussi, pour expliquer une histoire un peu compliquée, l'actualité, l'histoire... La BD est très, très euh, efficace, très efficace pour maintenant. expliquer. C'est D'où l'expression « je te fais un dessin », si tu n'as pas compris. Et je trouve que c'est vraiment… ça permet aussi ça. Donc, le musée permet de raconter une histoire, permet d'expliquer, de rentrer, de zoomer dans le, dans le dessin du petit carré et puis de comprendre mais, un peu… Mais
5: alors, se pose malgré tout euh, la question… Et oui, Yves. Guillaume, vous allez me que puisque vous êtes le, le grand ah, défenseur rien dit, je de, une... de, de l'art et de la peinture, oui. c'est que la différence, quand même, fondamentale entre la peinture et la BD, c'est que la BD a un caractère purement narratif. C'est-à-dire qu'on vous raconte une histoire, alors certes par petits tableaux, mais on vous raconte une histoire. Alors que l'art, lui. Il, il les... suffit de voir les tableaux mais qui sont voilà. derrière nous ils sont abstraits. Il est conceptuel. Il est abstrait, il, est concept... il peut être narratif aussi parfois, ouais, mais néanmoins, il est conceptuel. Alors que la BD n'est pas conceptuelle, elle est purement narrative. Donc, c'est simplement pour dire, ça ne répond pas à la question est-ce que l'un doit être exclu des musées, mais simplement, ça dit quelle est la différence fondamentale entre les deux. Mais le voilà, si mais vous savez aussi.
1: C'est pour oui, je vous en prie à – parce que. <rire> Zelda. Filles... Ouais. Vous aimez m'appeler Zelda oui, J'adore ça. Vous savez, c'était euh, aussi une héroïne de jeux vidéo de, de notre génération avec Michel.
0: C'est pas la peine de me pas manger. Vous <rire> hein. <C
1: 'est
0: rire> ma fille, elle s'aime bien dans sa chambre. <rire> C'est
1: gentil de me revenir. Non, juste, il y a un site internet qui s'appelle ActuBD qui, en ce moment, okay. justement, vous réfé référence toutes euh, les expositions que vous pouvez voir en ligne ou dans les musées. Euh, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez connaître toute l'actualité qu'on ne vous a pas donné assez d'informations.
0: Voilà, après la BD, la muséographie, donc ce passionnant débat sur le 9e mars, nous allons continuer évidemment parler dans ce contexte très particulier de la culture en recevant Loïc Chevelon, qui est directeur général du comité régional du tourisme. Nous sommes à Aix, mon cher Loïc, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, puisque nous sommes chez vous. Alors, c'est une conversation que nous menons depuis le début de cette émission, de savoir un peu comment on réagit à une situation qui est particulière, sans évidemment avoir le masque de la
6: tristesse affiché, puisqu'il faut de toute façon se battre. Évidemment, il faut se battre et le tourisme et la culture sont intrinsèquement liés dans notre région. On est la première région de France pour l'accueil des touristes internationaux et on est la première région de France dans de la culture du vivant. Donc c'est intrinsèquement lié et donc il faut se battre. Alors pour se battre, il euh, y a eu y a des décisions qui peuvent arriver de la partie politique. Par exemple, la région a immédiatement euh, distribué l'ensemble des subventions, même si les festivals ou les événements n'ont pas eu lieu, pour sauvegarder l'offre culturelle. Et puis ensuite, il y a une partie de promotion, d'aller chercher les clients, puisque forcément les clientèles lointaines ont été totalement inexistantes cet été dans notre région, ah, alors qu'on est la première destination des touristes internationaux juste après Paris en France, et donc on est allé chercher la clientèle française, la clientèle européenne de proximité, qui a répondu présent, et c'est là aussi, parce que la culture a été présente et tout n'a pas été annulé, qu'on a pu garder notre attractivité. – Il faut dire que dans
0: cette région, euh, la motivation du tourisme culturel est fondamentale elle est
6: fondamentale. Euh, je pense que... Ex Orange, Arles, la photographie, enfin... Nice, Avignon, effectivement, c'est... On, on a, de a énormément de jazz. Saint-Tropez. Saint-Tropez. aussi. Pour <rire> le, le Musée de Absolument.
3: incroyable un cri du cœur, ça, Yves. <rire> en, en
6: réalité, je dirais que les, les, les publics se ressemblent, et les, les objectifs de la culture et du tourisme sont très similaires. C'est la rencontre entre deux publics qui vont partager et qui vont échanger autour de différences et, et c'est vraiment ça qui est intéressant et ce qu'on essaye de transformer notamment dans la région Provence alpes Côte d'Azur, dans la région sud c'est justement de casser les cloisons entre la culture et le tourisme alors pour ça, ça, ça vient aussi assez naturellement c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va avoir euh, ben des, la culture du goût avec de la gastronomie euh, dans des lieux complètement atypiques on va avoir des lectures de pagnole euh, sur site dans le massif du laban là où tout a été écrit euh, on va avoir un, un carnaval de Nice qui va s'exporter en Chine, euh, on a effectivement toute la culture et la partie artistique qui, qui se décloisonne et, et qui se retrouve pour le, pour le plaisir du public euh, au plus près de lui.
5: Est-ce que vous avez une idée du taux de conversion que vous avez entre les touristes qui viennent donc hein, simplement pour le soleil, la mer, faire la teuf, etc vers la culture.
6: Alors en fait, 60% des touristes européens, sur du, notamment le court séjour, viennent chez nous pour une actualité culturelle. Alors culturelle au sens large, je parlais de culture du goût, culture du vivant, les festivals, la partie musée, des lieux comme, comme ça aussi où on découvre l'art de manière assez monumentale. Il y a aussi une grande tendance sur laquelle on est très leader dans la région, y compris au niveau européen et mondial, c'est l'arrivée de, de, de la sculpture et de l'art contemporain massif dans les domaines viticoles. Et il y a un croisement en ce moment et extrêmement Château important. Lac nuit etc. Et complètement. Pérasol, etc. Euh, ah, Fondation Carmignac euh, sur l'île de Porquerolles aussi. Euh, c ce sont des gros investisseurs qui, aujourd'hui, ouvrent leur créativité au cœur des vignes. Et on, on mixe, là aussi, encore bah, le, bout, le bon goût, les bons vins de Provence, bien évidemment, et euh, avec des artistes mondiaux qui font confiance à la destination et, et à notre public. Mmh. Question, Sarah. Vous vouliez poser une question à nos amis
4: oui, alors euh, moi j'ai vraiment l'impression... <rire> non, non, mais je, je pensais à la Fondation Carmignac. Effectivement, c'est un, un lieu extraordinaire. Ce n'est pas une question. Je trouve que... Le, on oublie tellement c'est formidable et que on a la mer, on a le soleil, on a le ciel bleu, on en oublie en fait la, la, toute la proposition large et généreuse culturelle qui existe ici. Et c'est vrai que nous, euh, en France, on a tendance à aller euh, chercher des merveilles culturelles. On a l'impression que c'est toujours mieux ailleurs. Ça a permis aussi euh, cette période-là bah, de se reconcentrer sur ce que nous avions en France, sur nos régions mmh. et euh, d'aller effectivement pour ceux qui ne connaissaient pas ou qui ont eu la possibilité, qui n'étaient pas trop loin, bah, euh, la Fondation Carminiac, par Alors, exemple, mais aussi de Rose, des... est
0: un financier. Et donc, il y a une collection oui. formidable de, de tableaux de, de Roy Lichtenstein mais, euh, mais et aussi. de peintures américaines, comme par exemple Ed Rouche, beaucoup d'autres.
6: Vous avez complètement raison, Sarah, puisque effectivement, l'intérêt dans notre région, on, est, on a déjà de la chance, on est baigné des yeux, on a un super climat, on a un public accueillant mais il ne faut pas oublier effectivement cette partie culturelle et par la période que l'on traverse vous avez complètement raison, c'est aussi les locaux, y compris pas que les français au sens large, mais aussi les provençaux qui apprennent à découvrir des sites sur la Côte d'Azur, les azuriens qui apprennent à découvrir ces sites-là on crée d'ailleurs des, des choses très simples hein, on, on revient dans des cartes qui permettent de remontrer l'ensemble des sites à visiter parce que souvent on connaît le site qui est à côté de chez soi et, et on ne connaît pas forcément celui qui est juste à 50 ou à 100 km et, et donc là, là le rôle justement des institutions des comités régionaux de tourisme ou même des offices de tourisme et justement de, de pouvoir désacraliser cette partie culturelle et, et la porter vraiment sur un plateau pour donner envie aussi à, aussi à la clientèle locale ouais. euh, de la consommer parce que c'est cette consommation par la clientèle locale qui va permettre aussi de maintenir un modèle économique qui est beaucoup plus fragilisé ah, bien okay. évidemment. – Vous
0: voulez ajouter quelque chose et poser une question ?– Non,
6: c'est une
3: question euh, parce que tout à l'heure, on a parlé des difficultés de la culture mais on n'a pas évoqué… Euh, tous les domaines qui sont impactés par le fait que la culture soit en retrait, c'est-à-dire restauration, hôtellerie, transport, la technique et autres. La question que je voulais vous poser, c'était celle-ci. Est-ce qu'on a une idée pour la région, puisque la culture est tellement importante, le tourisme aussi, à, à, voilà, pour chaque euro investi dans la culture, de ce qu'on en retire
6: Alors, On l'a forcément en fonction euh, du type d'activité. Euh, un festival ne va pas apporter euh, la, la, la même contribution à l'économie euh, quand on parle de contribution à l'économie d'ailleurs on ne parle pas forcément de chiffre d'affaires on va parler bien sûr d'emploi hein. ne serait-ce que pour prendre les festivals euh, c'est euh, quasiment 100 000 euh, emplois dans ouais. la région ouais. euh, si on prend les intérimaires c'est considérable c'est exceptionnel donc pour chaque secteur euh, que ce soit donc, les musées que ce, euh, on, on a effectivement ce compte de ratios euh, qui, peuvent, euh, qui sont de toute façon aujourd'hui des ratios que l'on est obligé euh, de suivre pour tout simple, parce que bah, on peut la culture est forcément liée à une économie, nouvelle ah oui, fois. Donc, alors, en ratio global, après, au sein d'une région, il n'y en a pas un, puisque force... enfin, il y en a plusieurs. Voilà, okay. parce que on ne peut pas comparer non plus comment on dit, les, les choux et les carottes. Okay. Donc, chaque, chaque type d'activité va avoir un ratio différent selon que l'on recherche une économie ou qu'on recherche une notoriété. À Genève, une étude avait été faite. En gros, Et on en
3: termine, on estimait ça. un retour sur investissement d'à peu près 1 à 2 à 1 à 3. C'est-à-dire que pour chaque franc investi dans la culture, on en retirait 2 ou 3. Ce qui est, ce qui, voilà, ce qui est une pierre à apporter aussi à l'édifice, souvent des personnes qui estiment que la culture ne sert à pas grand-chose dans, dans le fini, tissu économique. Pardon
0: C'est fini. Ben, non, non, c'est encore quelque chose qu'on entend. Dans la tête des gens, mais en réalité, souvenez-vous, par exemple, les têtes moderne à Londres, quand ils ont. Fini, et inaugurer la Tête Moderne, ça fait exploser le tourisme à Londres, et pourtant, tous les gens n'ont pas été à la Tête Moderne, donc pourtant, il y avait une corrélation directe. Mmh. Ah, mais, mais,
6: ah présente... non, mon petit Loïc, et merci. Enfin, mon petit... C'est vrai si que le, le tourisme, c'est 20 milliards de chiffres d'affaires, et on, on a vu que 60% des touristes venaient pour la culture. Donc on peut aussi faire des ratios comme ça.
0: Loïc Chauvelon, il était avec nous, le directeur général du Comité Régional du Tourisme. Nous allons passer à un sujet éminemment, je ne dis pas amusant, mais en tout cas intéressant, Puisqu'on s'interroge maintenant euh, sur notre bien aimée francophonie, va-t-elle suivre un mouvement qu'on connaît depuis maintenant des années aux États-Unis qui est ouvrir le marché de la musique pop à une inspiration religieuse. Alors, on connaît le gospel, par exemple. Beaucoup de chanteurs noirs américains viennent, évidemment, du gospel. Et sorti en 2013 l'album Thérèse. Alors ne riez pas tout de suite. Vivre d'amour, qui avait créé la surprise d'Attacha Saint-Pierre, chantait avec Angoun, avec Sonia Lacène ou encore Elisa Tovati sur des poèmes de Sainte-Thérèse de Lisieux. Après une tournée des églises à guichets fermés, il faut rappeler d'ailleurs que Laurent Voulzy a aussi fait une tournée des églises. Natacha sort croire, où elle met en musique de nouveaux poèmes de Thérèse, des textes de Mère Thérésa, et pour la première fois, deux textes qu'elle a elle-même signés, bien que sa béatification ne soit pas annoncée. Je propose d'en écouter un extrait, et nous en parlerons juste après. C'est curieux, mais c'est intéressant.
4: Sois ma lumière
0: cet album, donc, l'attache à Saint-Pierre. Euh, et à La question, nous l'avions posée et évoquée, donc, euh, dans le préambule. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est une tradition, parce que non seulement il y a le gospel, il y a une partie du blues qui est d'inspiration religieuse, mais maintenant, il y a des groupes de rock pléthoriques, même du punk rock euh, chrétien. Mon euh, chéri, est-ce que vous avez le sentiment qu'en francophonie… Alors, ça existe beaucoup au Québec… Euh, par exemple, vous avez un chanteur il s'appelle Marc Martel, je ne sais pas si vous savez, oui. qui est la voix de Rémi Malek dans Bohemian Rhapsody, qui est un chanteur d'un groupe de rock chrétien et qui a doublé Rémi Malek avec en plus la, la voix de Freddie Mercury. Tout ça a été mixé. Donc c'est une tradition chez les anglo-saxons. Voilà mon oreillette full camp. Mais est-ce que ça va venir chez nous
5: C'est le Saint-Esprit, là, il faut que vous le remettiez, ouais, non, mais je le connais. <rire> J'ai beaucoup pratiqué, en fait, très jeune. Alors, je vous rappelle que le e siècle sera religieux ou ne sera pas. Hein. Merci, Donc, euh, le, le retour du sacré, en tous les cas, a euh, voilà, été annoncé de, de, de longue date. Euh, la musique est liée à la spiritualité. Depuis toujours, euh, vous avez évoqué le gospel, mais euh, Pâques, la messe en lutte de Beethoven, les requiem de Mozart, de Berlioz, euh, de Berlioz euh, etc. Une des composantes du rock, c'est les Holy Rollers, hein. Ces euh, pentecôtistes du euh, sud des États-Unis qui parlent les langues hein, en se roulant par terre quand ils sont euh, frappés par euh, mmh. l'esprit. Donc oui, bien sûr, c'est euh, cons... constituant, constitutif, consubstantiel. <rire> donc voilà le mot que je cherchais euh, de d'une certaine façon de la musique et même quand elle n'exprime pas. Euh, nécessairement des, des, des paroles et un message qui soit euh, religieux. Il y a quelque chose de fondamentalement spirituel euh, dans, euh, dans la musique. Après, euh, évidemment, vous avez quelques-uns des euh, plus grands euh, auteurs, compositeurs et euh, créateurs euh, des 50 dernières années euh, pour qui la religion est quelque chose d'extrêmement important. Alors, vous avez mentionné ouais. Laurent Woulzy, euh, effectivement, hein, qui est... Euh, Dylan, car, Woulzy, des chansons,
0: des chansons de YouTube par Alors, exemple.
5: Tout ce qu'écrit Dylan est extraordinairement instruit euh, de la Bible, et puis, en plus, il a eu sa période aussi euh, pentecôtiste, hein, euh, voilà, euh, terrible un peu incompréhensible d'ailleurs pour euh, tout le monde, même peut-être pour lui-même euh, à la fin des, des mmh. années euh, 70, au début des années 80. Et puis, Léonard Cohen a été moine bouddhiste. Alors lui aussi, évidemment, toute son œuvre est imprégnée euh, de la Bible et de mmh. textes religieux. Mmh. Et aussi... Euh, – vous,
0: euh, vous... vous êtes quand même assez loin d'Elisa Tovati et d'Antacha Saint-Pierre, quand même, parce que là, vous êtes en train de parler de monstre sacré de la musique,
5: et là, on parle de chanteur de variettes. Alors, – Alors, moi, si vous voulez un peu, j'ai plutôt chercher à consacrer euh, mon travail aux gens qui avaient du talent. Euh, donc je préfère <rire> vous parler de, Ça, euh, effectivement de Beethoven, de Bob Dylan, de euh, Leonard Cohen, mais je peux aussi vous parler évidemment de George Harrison et des Beatles qui ont fait quasiment découvrir l'hindouisme, le brahmanisme, euh, le zen à toute la jeunesse euh, occidentale. Et puis je peux vous parler du pasteur Al Green, ah, une des superstars de la musique soul, qui a sa propre église à Memphis, et qui célèbre euh, l'office tous les dimanches euh, à Memphis. Vous pouvez y aller. Euh, J'y suis, suis allé, je l'ai filmé, je l'ai interviewé, etc. J'ai assisté à ses offices. Vous avez Shined O'Connor aussi, Absolument. qui est euh, une prêtresse d'une église euh, dissidente, euh, etc. Mais Qui s'appelle <rire> en... les Saints Très. Non, qui non pardon, je <rire> Qui est, euh, <rire> Ordonnée, qui peut donc bénir vos cintres, si vous le oui, souhaitez, oui, euh, Guillaume, pour que vos chemises soient bien repassées et jamais froissées, oui. euh, comme celle de, euh, du compagnon de Laura <rire> Donc voilà, le bon, le je le vous donne l'information que ces on ne jamais fait. Alors maintenant,
0: lui, il s'en est sorti par la gauche, le côté et... grandiose. Maintenant, ouais. passons à l'aspect francophone. Ah, J'ai voulu
1: dire, euh, Yves, justement, est allé mettre la sort... barre très haut. et maintenant, on va voir le côté madame, très madame... populaire, <rire> Sur... un peu bas de gamme avec Laura.
0: Et... Non, c'était pas ça. <rire> non, c'est le côté sort sourire.
1: Mais oui, vous avez raison. Non, mais c'est vrai que la religion, euh, les paroles, parce qu'on parlait de musique, mais les paroles se retrouvent chez plein de chanteurs populaires et des chanteurs de qualité, parce parce que Barbara a beaucoup de textes et beaucoup de chansons où elle parle de prière, où elle parle de Dieu. Et à côté de ça, vous avez, ouais, euh, pour prendre l'extrême hein. inverse, euh, Ophélie Winter, qui avait fait quand même Dieu m'a donné sûr, la foi. Bien sûr. Vous voyez que le, le panel est très très ça large, apparaît, et très ça aussi, hein. Non mais Céline Dion dans l'album qui était un de ses meilleurs albums selon moi hein, de, que Goldman lui avait écrit d'eux il y a euh, la mémoire d'Abraham et il y a la prière païenne aussi de, dans, dans ces albums là donc ça a toujours été une source d'inspiration si on se ramène à l'album qui a été euh, celui qu'on a écouté pour l'émission de Natacha Saint-Pierre et pour moi j'aime beaucoup Natacha Saint-Pierre je suis très bon public avec Natacha Saint-Pierre là j'avoue je, je suis passée un peu à côté et notamment elle a fait une reprise du temps des cathédrales euh, de la comédie musicale euh,
5: notre dame de, Notre -Dame Par dame dame de, de Paris, Paris. merci
1: Yves <rire> qui est qui, voilà, qui effectivement est assez plate donc euh, on sent que l'auteur l'artiste se fait du bien je pense que euh, dans l'époque dans laquelle on, euh, on est on a besoin de se raccrocher à une sorte de spiritualité certains font du yoga les artistes mettent de la religion dans leurs chansons c'est une façon euh, voilà, de se reconnecter on en a besoin donc voilà après c'est réussi ou pas comme euh, certains artistes qui se mettent à écrire un livre alors qu'ils ne sont pas écrivains là on a un peu cette sensation là avec Natacha Saint-Pierre alors que c'est une, une... Une artiste de talent, là je suis passé un peu à côté de l'album. Je ne sais pas si Michel a aimé, peut-être.
0: Michel, le grand amateur de Miles Davis, t'as chassé un prix
3: à Régia Je pense que je vais tenir d'un quelconque commentaire sur la, la qualité de l'album parce que c'est forcément subjectif. L'album il est, il est parfaitement réussi d'un point de vue de production. Après, ça touche, ça touche pas. J'avoue, ça me touche pas pour deux raisons. D'abord, ce genre de spiritualité là ne me parle guère. Et puis accessoirement musicalement, c'est pas forcément non plus ma, ma tasse de thé. Ce que je trouve intéressant, en revanche, avec cet album qui nous vient d'Amérique du Nord et qui est en français c'est qu'on est en train, me semble-t-il, d'importer quelque chose. Parce que Yves expliquait très bien que ça existe depuis la nuit des temps, mais c'est souvent quand même très anglophone, anglo-saxon comme manière de faire. Et là, tout d'un coup, on a une, une, une brèche qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre avec, avec euh, une chanson, enfin avec un album complet d'une artiste en français, enfin c'est le deuxième, même après celui sur Sainte-Thérèse-de-Lisieux, qui, qui explore ses territoires. Ça, c'est quand même relativement, à ma connaissance, euh, nouveau. Et j'ai l'impression que ça s'inscrit... Dans un double contexte, c'est-à-dire qu'il y a une volonté peut-être artistique, mais il y a aussi une volonté simplement des églises. Euh, parce que pendant très longtemps, les églises protestantes américaines ont eu l'habitude de faire ça, et puis sont devenues, ont vu les fidèles comme des, comme des clients, finalement. Il faut comprendre ça, c'est-à-dire que dans les églises protestantes, c'est une sorte de grand centre, vous allez faire du shopping, vous faites du sport, vous allez écouter de la musique, vous pouvez tout faire, il y a des espaces pour les enfants, et puis on fait venir les gens et, et, et on, on, voilà, on leur propose tout cela, parce qu'il faut essayer de... de – qui voilà. le calviniste le, oui, il y a en tout cas je ne vois effectivement, en tout cas, de, 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 par rapport à la Suisse, donc. Ça, jusqu'à présent, c'était pas un modèle qui existait en Europe. C'est en train de le devenir parce qu'il y a des églises justement protestantes
5: et qui... Michel et
3: parce qu'évidemment qui s'implantent en Europe. Oui, oui, ben c'est ça. C'est exactement ça qui est en train de se passer. dit, c'est
0: considérable.
3: Non, mais en Suisse, on a par exemple en Suisse et en France, il, y a, il, y a, il y a, qui vient d'Australie en l'occurrence, c'est l'ICF, euh, l'International Christian Fellowship. Il y a même un groupe de musique qui va de pair avec cette appellation en Suisse, qui a beaucoup de succès en l'occurrence. Il y a leader Vocal aussi, qui est un groupe qui a été créé en France, qui maintenant est en Suisse. Parce qu'aujourd'hui, il y a, comme le dit Yves, il y a un marché, et il y a même deux chercheurs de l'Université de Lausanne, euh, M. Usunier et Stolz, qui, qui expliquent très bien cela, c'est-à-dire qui expliquent comment on est en train de, de, de passer véritablement, de, de, enfin pas de passer, mais comment on est en train d'ouvrir, on va dire, la religion à quelque chose qui va, qui, qui, qui va plus loin que simplement la spiritualité, mais qui a besoin aussi d'être... Euh, de satisfaire un besoin de, de clientèle. Et la musique, je terminerai là-dessus, la musique le permet d'autant plus que dans la chrétienté, vous avez souvent affaire à des communautés qui sont complètement écartelées. C'est-à-dire vous avez des gens qui sont peut-être à gauche, avec des valeurs progressistes, humanistes, puis vous avez des gens très à droite, avec des valeurs traditionnelles, conservatrices. Comment est-ce que vous voulez que dans le cadre d'un prêche, ou d'un serment, vous puissiez réunir ces deux entités La musique, elle, va par exemple le Permettre. Voilà, c'est un
0: vecteur de, 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 ouais, de diffusion de cette parole. Alors, il est évident que dans les états laïcs, une musique qui devienne religieuse ne pose pas un problème majeur. En revanche, dans les états euh, théocratiques, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Par exemple, en Iran, euh, que tout d'un coup, une grande partie de la variété dans un pays qui est déminé par les mollahs. Il y a euh...
4: énormément de, 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 de chansons euh, religieuses, de musique religieuse. D'ailleurs, quand j'ai eu peur, un peu maintenant, évidemment, on parle de. Là, la France, entendre euh, dans un pays euh, libre euh, Natacha Saint-Pierre, moi, j'ai eu la, la trouille, parce que quand on mélange la religion à quelque chose d'autre, de façon générale, ça me, je, fais un mètre, euh, je mets un mètre de distance, la distanciation sociale entre la religion mélangée à quelque chose, donc la, la religion et la politique, la religion et la musique, voilà. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Mais en, là, je me suis dit, est-ce que, est que ça va énerver Daesh ouais, dire, moi, c Et en fait, j'ai parcouru l'album de Natacha Saint-Pierre et je me suis dit non. Daesh ne risque pas de s'énerver. on non, peut aussi... ça ne fait pas de mal à une
5: mouche. Hein, voilà, elle ne en fait. fait
4: pas de mal. Et si elle peut faire du bien avec cet album, que ça nous plaise ou pas, mais enfin, si elle peut apporter un peu d'apaisement, euh, pourquoi pas Voilà, mm. donc euh, c'est cer certain. Euh, cet album doit faire du bien à pas mal de gens et pour ça, il faut remercier Natacha Saint-Pierre.
5: Voilà, évidemment. Bien, là, oui moi, je tiens à vous parler absolument, pour euh, tous euh, nos amis africains qui euh, nous regardent, du très fameux orchestre Quimbanguiste de Kinshasa, un orchestre tout à fait euh, remarquable dont une partie des euh, musiciens doivent d'ailleurs même fabriquer eux-mêmes leurs euh, instruments. C'est un véritable euh, orchestre philharmonique, hein, 85 euh, instrumentistes, une centaine de choristes. Euh, un documentaire allemand remarquable hein, leur a été euh, consacré qui s'appelle Kinshasa Symphonie il y a une euh, dizaine d'années euh, à peu près okay. c'est eux qui ont fait notamment la musique du euh, remarquable film Félicité euh, d'Alain Gomis qui a, a remporté des prix euh, euh, partout sur la planète il y a 2-3 euh, ans euh, maintenant. un film coproduit par euh, TV5Monde et j'ai assisté à euh, Kinshasa à un concert de ces artistes qui jouent à la fois le répertoire classique euh, européen, hein, nos grands compositeurs, et en même temps qu'il y a un répertoire euh, propre. Et quel lien avec euh, la religion C'est que j'ai rencontré euh, Papa Armand, donc, qui euh, dirige cet orchestre, et qui lui-même est l'héritier du créateur de ce mouvement chrétien autonome, parce que donc, tous les musiciens et les choristes sont des croyants, et qui s'appelle Simon Bangu qui a disparu euh, maintenant, mais qui a créé donc ce mouvement très important euh, en République démocratique du euh, Congo et cet orchestre remarquable.
0: Voilà, et par exemple, puisque nos amis québécois ne sont pas là, sachez qu'il y a un groupe de rock en, au Québec qui s'appelle Impact et qui a un succès phénoménal et qui est un groupe de rock donc euh, d'inspiration religieuse. Pour finir cette émission, je vous rappelle que nous sommes et vous le découvrez avec ces panneaux magistrales à la Fondation Vazarelli et Aix-en-Provence. Chacun d'entre vous peut proposer un compte Instagram ou Facebook à suivre et qui a attiré votre attention sur les réseaux sociaux cette semaine. Mimiche moi, je vous propose d'aller cette semaine sur le compte
3: Instagram voir le site internet du musée d'ethnographie de Neuchâtel. Vous en avez parlé tout à l'heure à l'occasion de la BD. C'est un site qui est dynamique, qui est bien tenu, qui euh, voilà, vous propose des photos des différentes expositions, des coulisses de ces expositions. C'est à la fois ludique et puis instructif aussi. Donc, le compte Instagram du musée d'ethnographie de Neuchâtel.
1: Non. Moi, c'est un compte Instagram, celui d'Antoine, qui s'appelle culturez vous, qui tient aussi un blog et qui vous fait découvrir la France de manière différente et qui nous fait découvrir surtout notre Antoine... patrimoine. Antoine, ce ben n'est pas Antoine le chanteur. Ah bon Non, non, il s'appelle Antoine, c'est Antoine le blogueur. Il y a Antoine le chanteur, il y a Antoine le blogueur. Et son compte Instagram s'appelle donc culturez-vous. Et ça vous donne non seulement envie de pousser les portes de ce qu'il nous montre. Là, récemment, il a posté une photo du château de Monte-Cristo dans les Yvelines. Et il en raconte aussi l'histoire. Donc, ce n'est pas uniquement euh, des simples photos. C'est aussi un récit historique avec. Donc, abonnez-vous. Vous qui êtes très Instagram, vous devriez vous abonner immédiatement.
4: Bien sûr. <rire> un euh, petit. Alors, le compte Instagram de Visa pour l'image, vous savez, ce festival de photojournalisme, le festival international, qui a lieu normalement euh, tous les mois de septembre, et donc, il y a euh, ce compte Instagram qui, euh, chaque jour... À Perpignan. Euh, voilà, c'est à Perpignan. Et chaque jour, là, sur le compte Instagram, bah, ils mettent à l'honneur un photographe, et évidemment, je pense que, là, cette année, vous savez que ça a été riche euh, en actualité, donc, euh, à chaque fois, c'est un photographe, euh, un lieu, un, un des reportages, et puis, avec ses des explications de, du contexte ce qui okay. différencie en fait ce qu'on appelle les photos citoyens, les, les journalistes euh, photographes citoyens et un photojournaliste mmh. c'est effectivement expliquer le contexte c'est pas simplement euh, prendre une photo rapidement euh, c'est souvent ce qui arrive quand on est citoyen on a, mmh. on a un smartphone, c'est souvent un accident c'est-à-dire on, on photographie un accident on est sur place, bim, mais un photojournaliste et c'est ça aussi euh, ce que vous allez pouvoir voir sur ce compte Instagram visa à pour limage c'est le contexte c'est un travail de longue haleine et qui vous explique l'actualité, c'est une piqûre de rappel pour relativiser un peu par rapport à ce qui se passe et nos propres vies. Voilà. Yves Alors moi
5: je vais vous parler de la liberté de la presse en vous euh, demandant d'aller de, sur tv5monde.com pour voir les reportages que nous postons de notre correspondant à Alger, Khaled Drareni Absolument. qui a été condamné à trois ans de prison ferme pour avoir exercé son métier. Et vous pourrez vérifier en regardant ses reportages, que ce qu'il faisait était bien du journalisme et non pas du militantisme comme il en a été accusé.
0: – Voilà, pour ce temps on est terminé cette émission, émission euh, détendue, nous sommes à la Fondation Vazarelli. Peut-être la musique qui accompagnait chacun de vos étés. Euh, Michel ?– Alors, un disque,
3: euh, celui d'Ibrahim Malouf et Natasha Atlas, Myriad Road c'est sublime.
1: – Moi, c'est une playlist qu'on peut retrouver sur Spotify, c'est les meilleurs covers de Sarah Doraghi.
4: Hommage oh voilà. ben, rendu! Alors, c'est vrai que j'aime bien les covers, justement. Moi, c'est euh, Magnolia Forever, une reprise mais extraordinaire d'Emma Peters, voilà, qui, euh, qui reprend cette chanson, mais magnifiquement.
5: De Claude François et Étienne de Rodagile.
4: Claude François et Étienne Rodagile, absolument. Mais je me suis dit, on n'a pas le temps.
5: Yves, Key West, le dernier long morceau de l'album Rough and Ready de Bob Dylan. De Bob Dylan, oui.
0: Voilà, et moi ça a été tout simplement un retour à l'enfance et à l'adolescence, un magnifique titre qui est repris de King Crimson qui s'appelle Je parle au vent I talk to the wind, qui est une merveille absolue que vous trouverez dans
2: de nombreuses
0: versions et qui est une musique absolument envoûtante. Ciao, nous sommes à la Fondation Vazarelli, nous allons revenir la semaine prochaine. C'est un bonheur, c'est un endroit magnifique, nous sommes à Aix-en-Provence.
4: Je ne peux plus rien y faire. Burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons. Qui parlent d'amour et des de chagrin de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle. Quand on me parle.